0: Stare ludzie Biblii. tak gwałtownie, gwałtownie strasznie się prze, przejście zrobiło. Dzień dobry, odwyk dzisiaj jest w wersji znowu audio, będę gadać co z istotą tego programu i tak po co się na mnie gapić, zwłaszcza, że ładny zbyt nie jestem, ani też piękny też nie. I, i młody. I, I moja skóra nie jest brzoskwiniowa i ogólnie nie, nie jaśnieje ode mnie piękno świeżości, poranka, ani w ogóle nie ma się na co patrzeć po prostu. na Ewentualnie na miny, no tak, niektóre miny to tak. Dobrze, to ja tak. Chciałem zacząć od tego, żeby powiedzieć, że odcinek dziś jest o starości. Tak, o starych, starych piernikach, o prykach będzie. No, e, był już taki jeden odcinek, sobie sprawdzałem yy, na odwyku. Jak mi przyjdzie do głowy pomysł na odcinek, to zawsze sprawdzam, czy już taki był. No i często taki był. Był podobny. Był odcinek za stary, za młody taki odcinek, i, e, ale w nim było bardziej o tym, że no, nie ma wiek, większego znaczenia, bo różnicy tam dużej nie ma, czy tam młody, czy stary. Obaj mogą podobnie. Ale teraz to ja chciałem trochę o co, o co innego mi chodzi. Chodzi mi o starość samą w sobie. Co mówi Biblia na ten temat? Odwyk jest na temat Biblii, Wr wracamy do Biblii, co jakiś czas są jakieś takie odcinki typu jak tam jest w zakonie, ale głównie chodzi tu o Biblię, to niech będzie o tej Biblii. A ja dzisiaj nagrywam audio dlatego, bo i tutaj ostrzeżenie, jak ktoś z was ma anemię, to jakąś, to, to ja mówię tak, że to jest głupi pomysł, żeby jak masz anemię jechać motorowerem w zimny dzień 80 km na przejażdżkę. To jest głupi pomysł, bardzo głupi pomysł, bo teraz właśnie się czuję mniej więcej tak, tak, jak się chyba czuje człowiek, co ma starość już w kościach. Tak trochę, wiecie, słaby w głowie kręci się i tak dalej. Więc ogólnie to chyba dlatego mam anemię, żeby ten odcinek zrobić. Może jakieś głupie wytłumaczenie wiem. Dobra, nieważne. No bardziej mi y, chodzi teraz o tych starych w Biblii. P ludzie mówią, ogólnie mają jakieś zawsze podejście do starych ludzi. W ogóle ten temat jest coraz ważniejszy z powodu tego, że, y, jak to ładnie powiedzieć, szlak trafia Europę i Stany to chyba nie, ale Europę, tak, Europa jest stara. I jak się jedzie na zachód, to widać tam wpierony starych ludzi, a w Polsce też coraz więcej, a młodych coraz mniej. No i trzeba będzie jakoś do tego podejść, bo ja wam powiem, starzy ludzie, jak ktoś nie wie co to jest, bo, bo my unikamy w ogóle patrzeć na takich ludzi, nie, my udajemy, że ich nie ma, bo no, przeszkadzają w tym świecie, starzy przeszkadzają. No więc starzy ludzie to są ci, co jak jesteś w sklepie, to spędzają dwa razy więcej czasu przy kasie. To jest ten właśnie stary. Albo ten, co jak idziesz wąskim chodnikiem, to idzie samym środkiem, tocząc się na prawo i lewo, tak żebyś ty nie mógł przypadkiem przejść. Nie zejdzie na bok, tylko idzie środkiem i tak się snuje. Albo jak byłem właśnie w Łęczowie, na przechadce idą takie dwie stare babcie wąskimi schodkami pod górę. I nie, że idą, one pełzną właściwie one się tak nawet nie toczą one się one suną powoli jak duch tak Uuu. i nie żeby sobie jakimś równym krokiem szły nie one se staną i podniosą liścia ze stopnia I jedna o liść a druga no liść i tak patrzą na ten liść jakby nie wiem on ze złota był czy co nie wiem co, o co chodzi jakby złotą rybkę znalazły patrzą na liść schowają ten liść. Znaczy, nie wiem, pewnie na bok gdzieś go da. I ty stoisz na tymi schodami i sobie myślisz, dlaczego ci ludzie mam tyle czasu? Dlaczego? Dlaczego muszę żyć ze starymi ludźmi na tym świecie? I ogólnie tak się y, będziemy czuć coraz bardziej w Europie, więc dobrze sobie przypomnieć, co mówi Biblia na ten temat, bo jeszcze można co mądrego odkryć. Co do... Tak, tak, co do starych ludzi, to zacząć należy od tego, że pierwsze, pierwszy punkt jest, że Bóg chce, żeby szanować starych ludzi i to jest niestety jedna z upierdliwości tego życia, bo jak się jest młodym, to jest ostatnia rzecz, na którą się ma ochotę, raczej się ma ochotę, nie wiem, zbluzgać po prostu, bo nie można wytrzymać tej powolności tych starych ludzi, ale w ogóle... Co jest z tym, że starzy ludzie muszą być tak koszmarnie ślamazarni? Bo to, to nie jest jakaś reguła. To tak jest chyba w Polsce, tak jest specyfika. Może takie pokolenie było tych ludzi wychowanych w PRL-u, co tam w ogóle się, niech nie spieszy, bo po co? I tak nic nie wyjdzie, i tak nie przywiozą części, po co pracować specjalnie? I tak się dostanie wypłatę. Nie, no to się chyba tak przyzwyczaili, już im tak teraz zostało. Ogólnie moja koncepcja starości jest taka, że... W starym człowieku... Starość jest jak wódka albo wino, że wyłazi z człowieka to, czym on jest, co tam jest w środku, tak naprawdę. Dobre, starość jest jak wódka, zapiszę będzie tym tytuł odcinka. Starość jak wódka. Yy, nie, no bo właśnie, jeżeli ktoś jest całe życie, był pracowity, jakiś tam szybki tego, no to na starość też taki będzie jeszcze bardziej nawet. no Może nie wiem, czy darad jest być bardziej pracowitym, bo będzie słabszy, ale że to, co tam w środku nasiąkał tym przez całe życie, to wyłazi na starość. No i ja sobie tak obserwując świat, doszedłem do takiego wniosku i, i to się ogólnie sprawdza niestety. No bo popatrzcie sobie na te babcie dookoła, różnych i dziadków. No oni są tacy specyficzni, nie? chodzą w chustkach na przykład, albo czymś. No i tak sobie, ja sobie tak myślę... Skąd się wzięło to, że babcie chodzą w chustkach ubrane jak babcie? No, bo jak, może jak się żyje całe życie w Polsce, to się normalne wydaje, ale to nie jest normalne. Znowu jedźcie sobie gdzieś do Francji, Anglii, Stanów czy gdzieś i popatrzcie, jak tam starzy wyglądają. No, widzieliście tam starego w chustce co chodzi, albo w takiej spódnicy w kratkę, w jakichś sweterkach takich które już same te sweterki muszą mieć przynajmniej ze 20 lat, żeby pasowały do ubioru. No, no co to jest w ogóle, skąd się to bierze? No i ja sobie najpierw tak jak myślałem tak, że na starość człowiek coś mu się z mózgiem robi i on traci gust, albo nie wiadomo dlaczego, czuje jakiś obowiązek, trzeba się ubierać jak kawałek odpadka ze śmietnika i tak samo chodzić i się czuć i w ogóle wszystko. No i, i nie wiem, dlaczego to coś starość robi, tak sobie myślam, ale coś mi to nie za bardzo pasowała ta teoria, mimo że się sprawdza, więc dopiero gdzieś wyjechałem z Polski i popatrzyłem, że są normalni starzy ludzie, którzy są dalej ludźmi normalnymi i ubieram się jak, tak jak mają ochotę, no niczym się nie różnią od zwykłego człowieka, tylko tym, że są starsi, bardziej pomarszczeni, słabsi czy co tam, ale niczym szczególnym poza tym no to wtedy się zorientowałem, że to nie jest coś, co starość robi z człowieka. To jest coś, co człowiek ma w środku. Oni widocznie, ci ludzie, co te babcie w chustkach, one widocznie całe życie chodziły w chustkach, albo uważały, że te chustki są fajne wcześniej, a nie, że dopiero im się tak zrobiło, że nie wiadomo co, wirus starości im y, mózg, w mózgu coś zmienił i poglądy im się zmieniły. No nie! No bo też to by, jak byłem młody, w ogóle jak się jest młodym, to się myśli, że wszyscy są starzy. Nie? Jak miałem, masz się 15 lat, to człowiek myśli, że, o jasny, piorun, 20 lat to jest stary. Jaki to stary już, nie? Jak się ma 20 lat, to myślisz 30 lat. O kurde, to już przecież starość, to jest obrzydliwe mieć 30 lat. Mam teraz 30 ponad lat i teraz se myślę, 50 lat, kurde. Nie, ja już tak przestałem myśleć, ale normalnie się tak myśli, nie? I za każdym razem osiągasz ten wiek, co kiedyś myślałeś, że jest potworna starość, i odkrywasz z, ze zdziwieniem czasem, a czasem z przerażeniem, że nic się nie zmieniło w tobie, w środku, że ty jesteś dalej ten sam człowiek, nie czujesz się staro w ogóle, czujesz się tak jak zawsze. Jak miałeś 12 lat, to byłeś tym samym człowiekiem w środku, jak masz 20, jesteś tym samym, jak masz 80, to też będziesz tym samym, albo już jesteś. No, w Polsce właśnie przeszkadza to dziwne podejście z dystansu do starego, ten taki, to się mówi, że to szacunek jest, jak wszyscy do mnie proszę pana mówią I ja mówię, przestań mówić do mnie panie, to jest nienormalne, mówi nie, bo to szacunek, dupa jaki to szacunek, żaden szacunek, dupa nie szacunek, to nie jest szacunek, to jest ten chory dystans, to jest od, odrzucanie człowieka, gdzieś tam na półkę, nie takiego starego, tak jak się odrzuca starą książkę z murszałą, albo jakąś pamiątkę po prababci, której, na którą nikt nie chce patrzeć. To nie jest szacunek do tego dziadostwa, co stawiasz na półkę. To wręcz przeciwnie. I tak samo się, jak się mówi do każdego pan, to się już zrobi z niego nie normalnego człowieka, bo z normalnym człowiekiem, z przyjacielem, z kolegą się nie gada w ten sposób, że panie, proszę pana, tylko się go traktuje jak właśnie starego już... Takiego tego, z którym trzeba mieć dystans, wiadomo, że to nie jest normalny człowiek już. To już jest na śmietniku, na śmietniku starości wyrzucam. Więc dlatego mi w nerwie, jak ktoś mówi pan, to nie jest oznaka szacunku, tylko oznaka niepotrzebności albo czegoś takiego, dystansu, ale nie takiego e, fajnego dystansu, tylko takiego, że jak do trendowatego. Mówisz do mnie pan, ja się czuję jak trendowaty. Macie tak? Nie wiem, czy macie, ale to zależy od okoliczności, no wiadomo. No, ale więc z tego podejścia wynika to, że teraz jak ktoś jest stary w Polsce, <laughs> przeważnie, to już jest właśnie tym odpadkiem. I yy, no, ja nie będę tutaj już cytoł żadnych badań, możecie sobie gdzie chcecie poszukać informacji. Polska jest specyficzna na tle Europy. Tutaj starzy nie żyją już. Wszędzie gdzieś tam na zachodzie się starzy robią od cholery rzeczy. Na przykład społecznie cały czas pracują, mają dużo czasu, pomagają, udzielają się no, drugie życie, nowe. Kupę pracy też, ale innej, takiej nie, nie taka, co męczy tylko bardziej umysłowa, jakaś taka czasu wymagająca, ale żyją i widać po nich to życie. W Polsce nie, już umarli. No. I teraz sobie tak trzyma się trupa w domu, bo emerytura ewentualnie jeszcze jest, przychodzi, można wydawać albo na mieszkanie jest, albo z konieczności, bo nas tak wychowali, no to trzeba tego dziadka trzymać w domu, ale to się dokładnie tak traktuje, trzymać w domu, tak jak spleśniałe jabłko, bo, bo tak trzeba. Więc takie podejście się zrobiło, yy, Mniejsza o to dlaczego, sobie sami możecie dojść do tego, nie wiem, dlaczego tak się zrobiło, no ale fakt, że tak jest. A w Biblii? W Biblii starość jest całkiem inaczej pokazana. Pierwsze, co tam trzeba sobie wbić do głowy, chyba mówiłem, że to jest prawo, trzecia księga Mojżeszowa w XIV rozdziale mówi tak. Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak okażesz swoją bojaźń Bożą. Jam jest Pan. Kropka. No więc, tak z podkreśleniem i powołując się na swój własny majestat, Bóg mówi, że przed siwą, siwą, przed starością wstanie. Że okażesz szacunek staremu, ze względu na to, że jest stary. To jest trochę dziwne, no bo właściwie to zasługi jakieś, albo to, co robimy, powinno decydować o tym, jaki mamy szacunek, ale są takie wyjątkowe sytuacje są dwie z tego, no trzy, które sobie, które mi do głowy przychodzą. Trzy sytuacje, w których szanuje się człowieka nie za to, że coś zrobił, tylko za to, że jest kimś tam, no może cztery, za to, że jest rodzicem, nie no to no, chociaż coś tam zrobił, no dziecko zrobił, no to za to się szanuje należy szanować starca, tak jak to jest napisane, i niepełnosprawnego jeszcze jest, czyli tam ślepemu nie podstawiaj nogi i tak coś tam to jest niegodziwość i wredność i w ogóle. No, a reszta to, to już, no, to się już szanuje za to, że ktoś postępuje tak jak powinien. No, już normalne. Ale w tym przypadku starego się szanuje i to jest jakiś porządek niezależny od kultury. Biblia jest dosyć niezależna od kultur więcej niż by się wydawało. Ludzie często argument taki mają, że Biblia to jest hebrajska Biblia, albo w ogóle mówią żydowska. No zanim byli Żydzi, to był Izrael, a zanim był Izrael, to byli hebrajczycy. A zanim byli hebrajczycy, to jeszcze był Noe, Abraham czy coś, zanim w ogóle był ten naród. I Biblia dotyczy wszystkich tych ludzi i była pisana przez wszystkie te ludzi z tych kultur, które się różniły od siebie. Yy, jeszcze tam Biblia cały czas nawija o różnych narodach i wcale nie robi aż takich znowu kolosalnych różnic między wy narodem wybranym a resztą narodów. Robi, oczywiście, że robi, ale no nie aż takie, żeby te inne narody, ich zadaniem było tylko yy, służenie Żydom albo coś. Jakieś takie koncepcje krążą wśród różnych antysemitów polskich, zwłaszcza takich to... Nie, głupie, to nie, nie, nie jest Biblia w ogóle, nie, nie tak to działa. No ale... Nieważny to ten temat. Ważne jest, że yy, ponadkulturowa Biblia jest i tań, to jedno przykazanie wydaje się, że dotyczy wszystkich. To nie, nie widać już żadnego związku z kulturą. Starych się szanuje, tak jak rodziców się szanuje. Uniwersalne prawo ponadkulturowe związane z tym, że jesteśmy ludźmi, wszyscy się rodzimy, wszyscy mamy rodziców albo mieliśmy i wszyscy umieramy. Wszyscy. niezależnie od kultury. No, Ale dobra, sama rola jaka jest starego? No bo i tutaj już się e, robi dziwnie, bo w dzisiejszej rzeczywistości stary, na starych nie ma miejsca w ogóle. Stary tylko przeszkadza. Tylko. No bo na starego trzeba płacić, emeryturę przede wszystkim. Nie? To jest ten system emerytalny obowiązujący, który doprowadzi nas wszystkich do potwornej ruiny, do zapaści, jakiej nigdy nie było jeszcze w historii świata finansowej. Dzień dobry, witamy w świecie Fallout, nie? Będzie gorsze niż wybuch bomby atomowej, to co będzie nawiasem mówiąc. Tak przy okazji już taką dygresję robię, to właśnie się dowiedziałem, że Japonia, w Japonii, gdzie pewnie pierwsze to wszystko się zawali, bo tam jest 200%, wyn dług wynosi dług wynosi 200% PKB. I to co się w cały kraj, wszyscy mieszkańcy w ciągu roku produkują, to wystarczyło na połowę długu do spłacenia, który mają. Połowę wydatków z podatków, ponad połowę idzie na spłatę samych odsetek od długu. To po prostu nie da się. To się musi zawalić, a jak się zawali, to będzie. Coś jak po wybuchu właśnie w Hiroshima, będą sobie. Nikt nie o tym wspominał, będą myśleć, o Hiroshima to były dobre czasy. No, tak się dzieje, jak, jak bankrutuje waluta. I to ma związek trochę z tematem, bo teraz starzy ludzie. To wszystko było robione ze względu na starych ludzi. Ten system emerytalny, co sobie ludzie wymyślili, od iluś tam lat obowiązuje, to była próba obejścia tego, co było uniwersalne w większości kultur, czyli znaczy, ten system opiekowania się starymi. Że starzy ludzie mieszkali z rodzinami których, własnymi, które się urodzili, no i, i nie byli obciążeniem w ogóle, nie o to chodzi, że byli obciążeniem, bo dzisiaj sobie tak wyobrażamy, bo dziś starzy są obciążeniem. Znaczy, no trzeba się opiekować, bo trzeba, a nie, że chce. A tam się chcieli opiekować, chcieli mieć starca w domu. Tak wynika z Biblii, tak wynika z logiki, z trzeźwego myślenia. Yy, no więc ten system zastąpiono systemem emerytalnym, który nie dojrze, yy, wywalił wszystkich starych na śmietnik, Taka była konsekwencja, to jeszcze powoduje zapaść systemu, całe bankructwo tego wszystkiego, upadek finansów, i dojście do punktu, y, do czasów kamienia upanego pewnie. No, nie, może nie aż tak, ale źle będzie. Więc ogólnie poczytam. Poczytam z Biblii. W pierwszej księdze Samuela, y, w drugim rozdziale, jest takie przekleństwo rzucone na, zdaje się, Saula. Nieważne na kogo, ale to jest przekleństwo ewidentnie. Jak Bóg odrzuca Saula, czy tam chyba Saul, nie, nie pamiętam do końca. Właśnie, że odrzuca i mówi do niego tak. Oto idą dni i odetnę twoje ramię i ramię domu twojego ojca, aby nie było już starca w twoim domu. Kropka. No i takie zdanie jest jako przekleństwo. Dzisiaj jakby ktoś tak usłyszał od Boga, to by powiedział, dziękuję! Co to za przekleństwo? To nie będzie starca w moim domu wreszcie przestanie śmierdzieć! Tada. No... Nie będzie starca, o ja, ale fajnie. A wtedy było, ja, nie będzie starca, coś, co my zrobimy. No bo starzec to jest kopalnia wiedzy. To jest, e, jak to powiedzieć? Dobrze, Napisz proszę już. E, no i o, jeszcze kolejne zdanie w księdze Samuela mówi tak. Wtedy zazdrośnie spoglądać będziesz na wszystko, co dobrego wyświadczę Izraelowi. I już nigdy nie będzie starca w twoim domu. Dziś to brzmi znowu jak obietnica nagrody, a wtedy to było przekleństwo. Więc zobaczcie, że Biblia ma inne podejście do starych. Czy Biblia jest głupia? O tym usłyszycie już za moment. Dobra, kontynuując, księdze Daniela Albo nie, najpierw jeszcze po w skrócie, czy Biblia jest głupia. No, no zobaczymy, czy jest głupia. Na razie wychodzi na to, patrząc, co się stało, jak zmieniliśmy ludzkość. No, my nie, ja nie zmieniałem, ale. Ludzie zastąpili y, rolę starców w czymś innym, systemem emerytalnym, i pomyśleli, że to jest lepsze niż to, co sobie Bóg wymyślił. Pewnie nikt do tego tak nie podchodził, że to z tego, że ktoś nie lubił Biblii, to dlatego system emerytalny wymyślił. Pewnie nie tak. Pewnie było tak, że po prostu myślimy, "Ej, ja wymyślę lepszy system niż ten, co jest naturalnie. Czyli taki rodzinny system, taki społeczny, oddolny, który sam z siebie wynika. Więc zastąpiono go państwem. Państwo, system, zastąpiło wszystko. Co kiedyś było yy, no w domenie ludzi. Ludzie sobie zorganizowali życie, teraz państwo wszystko organizuje. Dobra. U sędziwych jest mądrość, a w długim życiu nabywa się roztropności. Mówi Job, Pod, ponoć najstarsza księga, albo jedna z najstarszych Biblii, mówi, że u starych jest mądrość, a w długim życiu nabywa się roztropności. Pytanie, czy to jest prawda? No, że w długim życiu nabywa się roztropności. No brzmi jak prawda, ma to sens na pierwszy rzut oka, ale nie zgadza mi się coś to z rzeczywistością, muszę przyznać. No bo patrzę sobie na znowu starych ludzi wokół mnie. Czy u starych jest mądrość? No nie za bardzo. No ja widzę, że stary, im starszy, tym głupszy. No wiecie, starzy ludzie w Polsce, no, pomyślcie sobie o tych starych, jakieś mohery, babcie, tam dziadkowie i różni tacy pieniacze. No to wielu wśród nich jest starych. Czy tak widać jakoś po nich mądrość po nich? Czy tak sobie myślicie, kurde, nie wiem co zrobić w życiu, idę, pójdę do kościoła po spytać babci moherowej, co zrobić, jak zainwestować pieniądze, jak szukać pracy, jak znaleźć dziewczynę, chłop. No w ogóle nie warto ich o nic pytać, bo oni są głupi. Niestety. na no to wychodzi. W Księgi z nodzieja, zresztą jest podobne yy, takie spostrzeżenie, <śmiech> tak mówi. Czwarty rozdział. Ubogi, lecz mądry młodzieniec jest lepszy niż król stary i głupi, który już nie przyjmuje ostrzeżenia. No. Yy, więc widać, że są wypadki, kiedy można być starym i głupim i, i nawet królem być starym i głupim, co zresztą w dzisiejszej rzeczywistości to jest właściwie już zasada, a nie jakieś tam coś, co się zdarza, że jak już ktoś jest politykiem, to jest stary i głupi. No, ale jest, że bywa, że ubogi i mądry, młodzie i młody jest lepszy niż król, stary i głupi. Właśnie te trzy rzeczy, popatrzcie, jak są w Biblii potraktowane. Trzy negatywne, gorsze rzeczy. Biedny? A nie, no w sumie nie są, bo mądry. Nie są. No ale patrzcie, jest. Bieda kontra yy, bogactwo, król. Nie? Mądrość kontra głupota i młody kontra głup e, stary. I młody tutaj jest połączony raczej z tymi gorszymi cechami, że jest to po jego, no po stronie minusów, że jest młody, a nie po stronie plusów. Znowu jest odwrotnie niż dzisiaj, nie, może dzisiaj jest So, pomyślimy standardowy sposób zatrudnienia, zatrudnia 20-latka z 30-letnim doświadczeniem, nie? No nie, hej, tak się nie da. Ludzie stracili poczucie rzeczywistości w ogóle. No. Ale dobra, wracając do tych starych. Sam Bóg nazywa się starym, a nie młodym. Widzieliście jakieś te przedstawienia Boga jako młodego? No nie za bardzo, ale w dzisiejszych czasach to dzisiaj by tak było i właśnie już zaczyna to być. Jak jest Jezus, to jest taki przystojny, tam długowłos, taki aragorn, nie? Blondyn, już tu i tam, z niebieskimi oczami. Widziałem kiedyś w sklepie książki te zeszyty do lekcji religii. Właśnie, jak będziecie kiedyś w sklepie, niedługo, to zobaczcie sobie jakimś papierniczym, to poszukajcie zeszytów do lekcji religii albo książek do lekcji religii, takich rzeczy. Zobaczcie takie pierdoły na okładkach. No wystarczy po prostu włączyć tylko mózgi, i popatrzeć na okładkę. No zabawa po pachy jest. Lepsze niż obrady Sejmu. Coś tu kupa śmiechu. Yy, no i widziałem tam właśnie ten, yy, no takie bladziutka skóra, normalnie Jezus Albinos, jego matka szanowna też, biała Polka, niebieskie oczy. No, no takie głupoty różne. A już same te, to otoczenie też ich. No po prostu poglądajcie okładki. To są ludzie bez wyobraźni kompletnie to robią I, i, jak może jak może religia albo jakieś takie uczucia religijne, czy tam wrażenia religijno-estetyczne, jak mogą ludziom mózg wyłączyć, to się w pale nie mieści, ale ile zabawy z tego potem ja... Dobrze, nie, nie psuję niespodzianki, zresztą nie pamiętam już tych wszystkich obrazków, pośmiałem się i poszedłem no Dobrze, yy, więc u sędziwych jest mądrość. Sam Bóg go sobie mówi tak. Gdy patrzałem, to Daniel mówi, widział wizję w niebie i prorokował tak. Gdy patrzałem, patrzyłem powinno być, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śniega, włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Nie wiem, co za koła. Może pieniądze, dwa koła na przykład. No ten obraz jest żywcem jak Gandalf, nie? Z Władcy Pierścieni. No, dzisiaj czytałem tę scenę, i dokładnie tak wygląda. No, że Tolkien chyba Gandalfa wzorował na proroctwie Daniela, na to chodzi. No w każdym razie Sędziwy tam występuje, to jest jego imię wręcz, Sędziwy. Nie wiem, jak to tam w oryginale jest, kiedyś sprawdzałem. No ale to chodzi o starość, tak, taką dostojną, dostojny starzec. Starość się nie kojarzy z siłą dziś. Przeciwnie, kojarzy się yy, z reumatyzmem. Stary to szpital od razu i od razu musi chodzić na wie, wycieczki, pielgrzymki, co tydzień do przychodni. Bo za darmo, no to czemu nie. No i tak się kojarzy, ale znowu, w Biblii nie kojarzy się z, aż tak bardzo. Wcale nie. Yy, sędziwy jako Bóg, no nie kojarzy się z brakiem siły. W ogóle cały ten obraz to jest emanacja jakiejś mocy, siły, potęgi i w ogóle wszystkiego. I przy tym słowo sędziwy. Stary. Gdyby przetłumaczono to tak. Gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł starzec. I potem jego szata biała jak śnieg czy coś tam. To by się okazało, że reszta nie pasuje do tego słowa. To słowo nie mogło być tu użyte w ogóle, stary, bo już w naszym języku nie pasuje stary, nie ma konotacji silnych ani dostojnych, ani mądrych, tylko y, stetryczałe y, uwiąt umysłu, uwiąd ciała, uwiąd wszystkiego w ogóle i tak taki no, w ogóle, do, już nie żyje praktycznie, trup, trup. Stary to trup. Tak jakby postawiono trony i usiadł na nich trup. Trup Boga. No. E, przypomnę jeszcze, ilu ludzi było starych, którzy robili w Biblii rzeczy wielkie. I Bóg ich nie odrzucał z powodu starości. To o tym mówiłem już w którymś odcinku, ale przypomnę tutaj, że do nich Abraham należy przecież, który mając lat 100 spłodził syna. I Sara też stara była i też jej się udało. I kazał im Bóg czekać długo na tego syna właśnie. No to no, hej, już był 100 lat, to już możemy uznać, że jednak trochę stary, nie? Noe miał 500 lat, kiedy budował... Czy 600 już? Nie, 500, kiedy zaczął budować tą markę swoją... 500 lat to jest spora starość, ale z jakiegoś powodu ludzie wtedy żyli tak długo, więc metabolizm jakiś był wolniejszy, cholera wie co, więc to pewnie był środek lat, no to on się nie liczy, nie był taki stary. Mojżesz miał 80 lat jak w ogóle zaczął wszystko, cokolwiek za, jak zaczął tam, ten krzak mu się pokazał, to miał gość 80 lat. No, dzisiaj 80 lat znowu się kojarzy z gościem, co już leży, Jedną już właściwie przymierza się do trumny i już kupił ze dwie i ma miejsce na cmentarzu. 80 lat to nie ma prawa żyć już właściwie. Już nie powinien, bo już, tam wiecie, emeryturę zabiera, wysysa e i upadek kraju przez niego będzie. No, a tam se i zaczynał dopiero, jeszcze prowadził tych wszystkich ludzi. Taki stary. Potem na górę chodził. Żeby tam spisać prawo, schodził na dół, rozbijał, coś tam. A potem błąkał się po tej pustyni jeszcze następne 40 lat z nimi. Wszystko na starość w ogóle. To co, na czym on spędził wcześniejsze życie? Na niczym szczególnym na to wychodzi. W ogóle nic, nic nie ma, poza tym, że jest zmianka, że mieszkał w kraju e, Midianitów, zdaje się tak. I z, z teściem Jetro, nazywającym się miał żony i koniec. Tyle. Na to się, tyle się przydało jego życie wcześniej. Kaleb też jest on niezmianka. 85 lat miał. To jest jeden z tych gości, co chodził z Mojżeszem tam. Na zwiady, coś tam. Bóg mu obiecał, że będzie miał swoją ziemię wreszcie. I tam chodzą całe życie, nomadują. No i miał 85 lat. I wtedy, nie dość, że dostał tą ziemię, to jeszcze sam ją zajął jako żołnierz. No widzieliście żołnierza 85-letniego? No to był Kaleb właśnie. I mówi, że Bóg mu dał siłę, wszystkiego jest tak samo silny i poszedł za i ten. Abraham dożył, mówi Biblia, mówi tak, jak się skończyło życie Abrahama, jest taki opis. Abraham dożył pień, 175 lat i opadł z sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni i został przyłączony do swoich przodków. Tak samo jest więcej opis, taki standardowy opis umierania, jest o Izaku, też jest podobny opis, on 180 dożył, no, i jest często to takie, tak to opisane, że opad sił, tak? I umarł w pięknej starości. I sobie był sędziwy i był syty dni. No, i dzisiaj jakoś sobie znowu nie wyobrażamy czegoś takiego. Poza tym, starość w ogóle nie jest piękna. Dlaczego wtedy była? Ja nie wiem, czy wtedy była. Może dzisiaj też jest, tylko po prostu nikt na to tak nie chce patrzeć. Nie jest napisane, czy on miał reumatyzm, czy coś, czy choroby, czy coś, ale Biblia sobie zdaje sprawę, że są takie rzeczy. Dawid na przykład miał, jak coś tam zimno mu ciągle było, więc go rozgrzewali świeżymi panienkami, które mu tam wrzucali do łóżka, bo widocznie nie mieli wtedy tych termoforów. No co tam, żywy termofor, wydzierali panienkę i masz tu iść do Dawida, bo mu zimno. No i one go tam rozgrzewały, zamiast maści, no ale to był król, no to go było stać. No, dzisiaj niektórych też stać. Zatem panienki głupie, to można czasem tańczyć. Taniej wychodzi panienkę so, załatwić nie niż niż maść kupić, biorąc pod uwagę, że maści drogie, dopłat zaraz nie będzie żadnych, a panienki się garną ogólnie. No bo głupie trochę. Ale mądre też są, ale głupich mnogość. Yy, dobra, no nie, dobra, to, to nie wiem, że to polecam nawet. Biblia tego nie zaleca, tylko opisuje, więc ja nie wiem, czy to dobre. W każdym razie starość powoduje jakieś tam yy, dysfunkcje tego i tamtego, no to też jest normalne i nie, że Bóg nagle Zapomniał o tym i udaje, że starości nie ma. No tak to brzmi trochę, ale ja myślę, że... Hmm. Ja mam większe zaufanie jednak do tego, co mówi Biblia, niż do tego, co się w świecie powszechnie uważa. Bo jak dotąd, to wszystkie te rozwiązania, które w świecie się yy, no, zaakceptowano albo się jakoś wykształciły, te rozwiązania, które są kompletnie inne niż Biblia je daje, okazały się do dupy po prostu. Na dłuższą metę, one się wydają takie fajne i tak super, ale na dłuższą metę one wszystkie są dobani. No mój system emerytalny, wydawał się taki fajny znowu, ale efektem ubocznym było to, że teraz starzy do niczego nie są potrzebni, mimo że te wcześniej byli na wagę złota, że karą było nie mieć starca w domu przecież, tak, tak było wtedy, nie? A dzisiaj no, każdy człowiek jak się zestarzeje, to jest przez system odrzucony. I po pierwsze, a po drugie, no bo zwyczajnie ten system nie ma prawa wytrzymać i musi zbankrutować, a jak zbankrutuje, to wszystko, wszystko szlak trafi. Po prostu z całą, wszystko, co jest związane z walutą, czyli w ogóle wszystko. całą gospodarkę. No i, i co, jest takie dobre rozwiązanie, a było się trzymać w Biblii? No było, nie, ale wydawało się nam to głupie jakieś. Nie, to, to nie, to trzeba wszystko, państwo, system, system, wymyślimy, my lepiej, ludzie. No nie za bardzo. Bo jakieś tam równouprawnienia, nie, nie chcę, są równouprawnienia, ale to równorolość, rol, że rola ta sama, no nie za bardzo to wychodzi. Już widać trochę, to dopiero, wiecie, to, bo to wszystko wychodzi po latach, po dziesiątkach lat dopiero jakiś sposób życia. Wychodzi czy on jest dobry czy zły. Ten system życia, który był naturalny, i z którym się Biblia zgadza, on przetr, przetrwał tysiąc lecia. I żył, i działał. No teraz ludzie wywrócili światę do góry nogami. No i 100 lat mija jakoś od tych wywrotów. No zależy czego. No ale 100, 200 maksymalnie i wszystko szlak trafia na naszych oczach. Wszystko się wali. Po prostu się wali. Starzeje się Europa. Ludzie są leniwi. 50% bezrobocia. Wszystko bankrutuje. No i co? No tak się kończy. Ogólnie nie są ani lepsi, ani mądrzejsi niż byli nie kształci się, no, wykształcenie jest żałosne. Tak samo o system edukacji, znowu kolejna rzecz. No inaczej to było w naturalnych systemach, inaczej jest teraz. No dobra, nieważne, to nie o tym, nie o O starych. Skupmy się na tych starych jeszcze na koniec. Dlaczego więc, yy, dlaczego starzy kiedyś byli na jacyś tacy cenni. No, Biblia mówi o tym, dlaczego byli cenni, i mówi, że u sędziwych jest mądrość, a w długim życiu nabywa się roztropności. Dlaczego? No, bo kiedyś warunki życia, naturalny system, taki właśnie klasyczny, nie wiem jak to chcecie se nazwać. No, Biblia, właśnie oni, to, to są te zasady, które są w Biblii, ale i bez Biblii ludzie sobie te same zasady naturalnie wykształtowali, czyli na przykład to, że. Że to jest normalne w życiu, że się yy, no, mieszka rodzinami no i starymi się opiekują potem młodzi. Na początku opiekują się rodzice dziećmi i tak samo się potem opiekują starymi i tak dalej. Ale nie dlatego, że jest jakiś przymus ani umowa społeczna, tylko dlatego, że taki jest interes. Dlatego to jest system naturalny, bo go nikt nie musi odgórnie jakimiś idiotyzmami typu umowa społeczna narzucać. Nie ma coś takiego jak umowa społeczna. To jest zwyczajny przymus, a nie umowa społeczna. Biblia nie mówi, że tak ma być, bo, bo trzeba wszystkich do tego zmusić. Tylko mówi, że takie zasady są mądre, bo skutkiem będą dobre owoce. Dlaczego więc w naszym interesie jest mieć starego w domu? No, gdyby to był taki stary jak... No, żyjący w czasach yy, no, klasycznego życia, takiego, wiecie, jak Biblia opisuje, to ten stary byłby najprawdopodobniej mądry i doświadczony, dużo bardziej niż młodzi. No bo przeżyłby mnóstwo rzeczy i przeżyłby yy, wiedząc, w jakim świecie żyje. Nie takim świecie, w którym musi się poznawać, męczyć, starać i tak dalej. Takie życie, w którym są przeciwności różne, yy, powoduje, generuje mądrość dużo. A ponieważ można zapytać gościa, to nie trzeba potem przeżywać tego samego samemu. Więc młody, w interesie młodych jest mieć w domu dziadka i cały czas go pytać o to i o tamto i radzić się i pytać o opinię, bo edukacja jest bardzo droga w ogóle. Edukacja, to że jest darmowa, to jest kompletne złudzenie. No Darmowa edukacja, jaką teraz mamy w Polsce, to jest... Jest tyle warta, ile się za nią płaci? Zero, nie? Tak naprawdę płaci się od cholery w podatkach, ale niby jest no, darmowa. Jest darmowa, jest po prostu na darmo się uczysz, w tym sensie jest darmowa. Ale edukacja, prawdziwa wiedza, jest zawsze droga. Dlaczego? Bo no, ona tyle kosztuje. Uzyskanie jej jest drogie, po pierwsze. Po drugie, wartość jej jest duża. Y Czasem kilka zdań, które ci człowiek powie, może z, odwrócić drogę twojego życia, może się przekładać na mnóstwo kasy, na szczęście w domu, na brak jakichś rozwodów albo gorszych tam rzeczy. E, no, no Kupę rzeczy po prostu. Więc ta edukacja, od tej edukacji byli starzy ludzie właśnie. Oni byli nauczycielami, naturalnymi nauczycielami w naturalnym systemie są starzy. E, gdyby ludzie dzisiaj mieli mózg, jeżeli świat jest koszmarnie głupi po prostu w tych czasach, ale gdyby nie był, to by brał tych mnóstwo starych ludzi jako nauczycieli, albo by się, ci starzy nauczyciele, gdyby popyt był, a powinien być, a nie ma, bo mówię ludzie głupi, a gdyby nie byli, to by był popyt na starych jako nauczycieli, więc pewnie by powstawały jakieś takie szkoły życia gdzie by sami starzy uczyli, po prostu którzy coś przeżyli i po prostu by mówili o tym, o tamtym, odpowiadaj na pytania i już, nie żadne przedmioty, żadne na, zaliczania wiedza praktycznego życia no. yy, ta wiedza była za darmo i szkoły były za darmo pod warunkiem, że miałeś starego w rodzinie kiedyś No, więc ogólnie dobrodziejstwem było mieć tego starego Yy, dlatego też i Biblia, yy, Bóg po, yy, odrzucając kogoś mu powiedział, że, że nie będzie starca w twoim domu i wszyscy, a panika, to jak będziemy, skąd będziemy wiedzieć, jak żyć? No przecież nie zapytamy premiera, bo nie ma. No. Zresztą, no tak premier, jak żyć? No dobra, yy, o, sytuację dzisiejszego świata opisuje yy, dobrze trzeci rozdział Izajasza, proroka. To nie jest adresowane niby do Polski, Europy czy czegoś, ale posłuchajcie tych słów, bo pasują doskonale. Jest tak napisane. Oto Pan Bóg zastępów pozbawi Jeruzalem i Judę wszelkiego wsparcia, wszelkich zasobów pokarmu i wody, silnego mężczyzny i wojownika, sędziego i proroka, wróżbiarza i starszego, dowódcę oddziału i dostojnika, doradcę wprawnego w, w rzemiośle i tego, co się zna na czarach. Wszystkich, inaczej mówiąc, Którzy się do czegokolwiek nadają, yy, zabierze ludzie. No więc ja dzisiaj przypomnę, że ci, którzy w Polsce się do czegokolwiek nadają, to właśnie wyjeżdżają. Ostatni, bo większość już, połowa już chyba wyjechała. Yy, więc właśnie jakoś ten fragment pasuje, chociaż tak nie dosłownie. Yy. I dalej. Władcami nad nimi ustanowię młokosów. Małoletni będą panować nad nimi, czy w innym tłumaczeniu dzieci. Będą panować nad nimi. Będą się gnębić wzajemnie, młokos powstanie przeciwko starcowi, prostak przeciw dostojnikowi. Takie jest proroctwo. Tak się dzieje jak kraj upada, według jego proroctwa. No, że młodzi dzieci panują, a nie powinny. Według Biblii powinni panować starzy. Dlaczego? Bo ci w czasie sensie starzy jest mądry, mądrzejszy dużo, powinien być. A dalej mówi prorostwo jeszcze, człowiek uchwyci się krewnego w domu rodzinnym i powie, masz płaszcz, to ty panuj nad nami, weź w swoje ręce całą tą ruinę. Ale on wtedy zawoła, nie jestem lekarzem, w domu moim nie ma chleba, ani płaszcza, nie czyńcie mnie władcą ludu. Tak będzie, bo Jeruzalem drży w posadach i Juda upada. Ich mowa i postępowanie są przeciwko Panu, aby Jego chwale urągać. O. No i tak jest, takie jest proroctwo, które właściwie powinno być powtarzane dzisiaj jako ostrzeżenie, bo te czasy się zaczynają dopiero, a nadchodzą, kiedy będzie pewnie tak. Wyobrażacie sobie czasy, kiedy w Polsce nikt nie będzie chciał rządzić, kiedy nie będzie chętnych do rządzenia, będą wybory i nie będzie na kogo głosować, bo nikt nie będzie do wyborów. Nikt nie będzie chciał rządzić tą ruiną. No Nie, chęć władzy jest w ludziach tak olbrzymia dzisiaj, że nawet ruiną pewnie będą chcieli rządzić, ale... No, będą takie czasy, że będą nie chcieć być rządzącymi ci, co będą. I to dotyczy pewnie większości świata dzisiejszego, więc takie proroctwa się spełniają nie tylko na Jerozolimie i na Judzie. Dobra, no to jednak był odcinek o starości, właściwie to jest większość tego, albo wszystko nawet, co miałem do powiedzenia. Tylko by było fajnie wyciągnąć wniosek praktyczny. No to dobra, ale co z tego dzisiaj? No to co mamy robić? Po pierwsze, na myśl o starości nie dostawaj paniki, bo jeżeli... Właśnie, dobrze, jeszcze, jeszcze przypomnę raz o tym, że starzec dzisiaj nie jest tak wartościowy, jak starcy kiedyś. Z tego powodu, bo dzisiejsi starci żyją w nienormalnych czasach i mają w głowie nienormalne rzeczy. Ale starsi, tacy właśnie, co żyli w czasach jakichś bardziej klasycznych, kiedy świat nie był na głowie, nie stał aż tak bardzo tylko trochę bardziej na nogach, ci starsi nabywali mądrości, doświadczenia i tak dalej, więc dlatego może właśnie cenne jest mieć takich star starych, jest przedwojennych dziadków jeszcze i z nimi pogadać póki jeszcze żyją, bo jeszcze oni pamiętają czasy, kiedy świat wyglądał trochę inaczej. I to może dać dużo mądrości, dużo lekcji można od nich wziąć i tacy starsi są cenni po prostu. Jest żal, że ktoś umiera nie dlatego, że go tak kochamy, tylko dlatego, że Wiedza przepada, doświadczenie życiowe, które nam może bardzo pomóc i dać kopa, dużego do życia. Unikniemy dużo problemów potem, jak ich posłuchamy. No, ale dzisiejsi starsi, no rzeczywiście trochę gorzej z nimi, może być, yy, no bo oni, większość z nich praktycznie w ogóle nie żyje. No, no mają całe życie zaplanowane już. Decyzji praktycznie żadnych nie, podej nie podejmowali. Błędów nie mieli gdzie popełnić, bo wszystko za nich jest rozwiązane już. No to czego się można od nich nauczyć? Niczego. No to oni są jak faktycznie jako jakieś odpadki. No ale dlatego, że żyli jak odpadki. Żyli bez ryzyka, nie zmieniali pracy. No patrz, wyobraź sobie takie życie. No. Żyjesz, idziesz na liceum, idziesz na studia, zdajesz, pracujesz całe życie w jednej firmie przez 40 lat. Przechodzisz na emeryturę, koniec. Po drodze masz jeden ślub, koniec. I żyjesz, co? Dwójkę dzieci, które robią dokładnie to samo. Dobra, i czego się teraz możesz nauczyć z takiego życia? No, no niczego, no przecież ten człowiek w ogóle nie żył. On tylko odbębnił swoje i poszedł. No to czego się masz nauczyć? Że rób to, co ci każą, to jest motto takiego starego potem człowieka. Rób tak jak wszyscy i już. Ty, tyle się możesz nauczyć. No, rada jest głupia, durna, bo moja rada jest dokładnie odwrotna. Rób zwykle to, to co inni nie robią to przeważnie się to lepiej wychodzi na tym. Im głupsi ludzie, im głupsze otoczenie, tym mocniej się trzymaj tej zasady. Rób dokładnie przeciwne rzeczy, niż robią ludzie wokół ciebie. I dobrze na tym wyjdziesz. Ale to tutaj bardzo ogólna rada, w szczegółach to może być różne. No, więc dobrze. Jeżeli więc chcesz ty mieć starość, którą, która będzie cenna dla ludzi wokół ciebie, nie chcesz być obciążeniem dla nikogo, tylko y, skarbem, perłą, starą, spróchniałą perłą, e, ale perłą wciąż, to żyj, a nie wegetuj. Nie? Bo starość jest jak wódka, pokazuje prawdę. Co w człowieku, to i potem będzie wyjdzie na starość. To jak żyłeś. Więc jak żyłeś intensywnie, ciekawie, popełniałeś dużo błędów, tak, tak też, to na starość będziesz tym mądrzejszy. Im więcej błędów popełnisz w młodości. To jest plus błędów, nie zachęcam do popełniania błędów, ale zachęcam do tego, żeby nie unikać rzeczy w życiu ze strachu przed błędami, bo czy, zro, czy popełnisz błąd, czy nie, to zawsze dobrze na tym wyjdziesz, jeżeli trafisz dobrze, ryzykując za młodu, no to będziesz miał korzyść, jeżeli źle, to będziesz miał lekcję, która na starość bardzo ci się przyda, nie tylko na starość, na resztę życia będziesz po prostu mądrzejszy. Więc warto jest tak czy inaczej ryzykować, warto żyć intensywnie, szukać różnych rzeczy, zmieniać, interesować się. Tak. No, i taki stary, wiecie, to pewnie. Nie wiem, że kiedyś było, ale pewnie tak się wypożyczali starego nie? z między domem a domem. O, wypożycz mi dziadka na tydzień. Będzie mi powiada coś tam. Ale popatrzcie sobie, jeżeli ktoś słucha radia kontestacja, na przykład, no to yy, możecie posłuchać jak Jan Fior gada. Jan Fior raczej człowiek starszy, ale żył intensywnie, błędów swoich popełnił, błędów albo i dobrych decyzji trafnych, ale ta cała intensywność życia sprawia, że jest czego posłuchać i warto posłuchać. Czy ktoś by mógł powiedzieć, że powiedzmy Jan Fior by już nie był milionerem, tylko był, byłby żebrakiem? Czy to znaczy, że nie warto go posłuchać by było? Warto posłuchać i jego wiedza ma wartość i nie byłby nigdy żebrakiem właśnie z tego powodu, bo daje ludziom coś, co jest bardzo cenne. Wiedzę, edukację, doświadczenie. Dlatego starzy, którzy przeżyli życie jakoś, przeżyli, a nie przesiedzieli, są tak cenni i będą zawsze. E, tylko po no prostu trzeba żyć mówię, inaczej niż większość niestety no bo inaczej niż e, mówi świat wokół ciebie czyli żeby bezpiecznie, nie wychylaj się e, rób to co wszyscy, no to jest błąd bo potem będziesz tak jak wszyscy starym odpadkiem piernikiem, który będzie tylko i wyłącznie obciążony więc tak, pierwsze nie bój się więc starości żyj im więcej tym lepiej no żeby się nie bać starości a to, co tam dalej będzie, to zobaczysz, ale ważne, żebyś ty był starcem cennym, sędziwym będziesz wtedy, sędziwy. No to po pierwsze, a po drugie, no mamy wokół siebie tych starych ludzi, po pierwsze pamiętajmy, że to nie są, że to są po pierwsze ludzie, a po drugie starzy, a nie odwrotnie, czyli, że w środku każdy jest dalej tym samym człowiekiem, nie różni się tam stary od młodego w środku, ale szacunek i tak Bóg wymaga z powodu... Tego, że jest Bogiem, bo tak powiedział. Powiedział tak, że tak ukarzysz bojaźń Bożą, kiedy przed siwą głową że będziesz szanował osobę starca. Bo ja jestem panem, bo ja tak mówię już. Więc jeżeli ktoś uważa, że chce denerwować Boga, to niech nie robi. To niech yy, co tam jaja robi ze starego i ogólnie na niego bluzga i mój stary głupi pierniku, po co, po co tu żeś przyszedł, na przykład... A jeżeli ktoś uważa odwrotnie, że jednak Boga się trochę boi, yy, bo w jak, jakim tam chce sensie, to niech, niech okaże chociaż trochę szacunku jednak za, ze względu na starość. Ale nie chodzi o to, żeby mieć ten dystans, żeby traktować go jak próchno, którego lepiej z daleka, bo się zarazisz, tylko no, że szacunek to nie jest to samo, co to, to, co ja już mówiłem wcześniej, co odstawianie na półkę jak zakurzony grat. To nie jest szacunek, no, może być szacunek i jednocześnie odstawiasz na półkę, ale tu chodzi o szacunek i pamiętanie, że to daje człowiek. No, jest. Więc ja mam dlatego trochę, trochę problem, jak dzwonią do mnie starsi na odwyku, nie? Bo jednocześnie jakoś mam wbite do głowy ten szacunek z Biblii, ale jednocześnie ja lubię ich jako ludzi. Nie traktuję ich inaczej niż dwunastolatka. No, że traktuję inaczej przez ten szacunek, ale jako człowieka? No nie, ja wiem, że w środku jest ten sam człowiek. Już się nauczyłem. Zresztą sam kiedyś też miałem właśnie 15 lat i myślałem, że jakbym no 25 to będziesz starość po powinienem nie żyć w ogóle. No wszyscy ma, mamy wszyscy macie tą obsesję też, że czy mieliście, że jak się ma ileś tam naście lat i się myśli, że 30 lat, to się już, to się ma nadzieję, że nie będę żył już wtedy, nie? Nie? Każdy tak mówi. Ja, ja nie wiem. Ja się... No nie każdy może, ale większość, naprawdę większość, jak ma nadzieję, nie, ja już to tak daleko, że to już stare, to nudne będzie. nie, jest jakieś, To jest dopiero głupota, że świat jest taki, że młodzi ludzie takie bzdury mówią, a dopiero wtedy jest naj, najfajniejsza część życia tak naprawdę, ale to dopiero teraz wiem. No, więc niepotrzebnie się przejmowałem wtedy, bym się mniej przejmował, by było lepszy, by był ten skutek, no. Dobra. Żeby po prostu było tak, żebym się nie mógł doczekać, kiedy będę stary. No kiedyś tak było, że nie mogli się doczekać ludzie, aż będą starzy. A zapomniałem o jednym ciekawym fragmencie. Jak powiedzieli Jezusowi kiedyś... Yy, czekajcie. O. Nasz, aż znajdę. A, gdzie będzie? Gdzie jest? Nie, nie znalazłem. Ale kiedyś było tak, że Jezus mówił, no to z pamięci powiem, mówił Jezus do tych jakichś uczonych, tam faryzeuszy i innych takich dostojników. Gada, gada, gada. I mówi tam coś, co sugerował, że, że Abrahama widział, że, się, o, że Abraham go widział, jego chwałę i się cieszył. A oni mówią tak, jeszcze 40 lat nie masz i Abrahama widziałeś? I to je jeszcze 40 lat nie, ma nie masz? I to mnie wtedy zaskoczyło, jak to pierwszy raz czytałem, pamiętam, że to był zarzut w ogóle, że gość, co jeszcze nie ma 40 lat, taki młokoc w ogóle z nimi gada, że jesteś y, głupim dzieckiem jeszcze do nas i gadasz coś o Abrahamie w ogóle, że jeszcze go widziałeś? No to brzmi tak, jak zaraz poczytajcie sobie to zdanie, jak chcecie. W każdym razie nie wiem, że to jest takie zauważalne, ale ja to tak widzę. Może właśnie w kontekście reszty Biblii to tak wygląda, że Jezus był strasznie młodym, rabinem i to było na jego niekorzyść, że jest młodym. No dzisiaj to by było na korzyść, no bo nie dość, że rabin to jeszcze młody, ale super. No nie, chore czasy. Teraz są chore czasy. Wtedy było to sensowne, że się jednak starość traktowało jako e, plus, a nie minus. No, no dobra, okej, okay, koniec. To był ten odcinek o starości. Jak macie jakieś przemyślenia, aha, to to już powiedziałam te rady. <grym> po pierwsze, tak, żyj, to będziesz dobrym starym. A po drugie starych, aha no właśnie, no jak podejdziecie do starych, aha no nie powiedziałem w końcu, no ale ja nie wiem, no bo no szacunek tak ze względu na Boga, ale st mądrych starych jest mało. Jak jest mądry stary, to ja go biorę, pytam ile wlezie, bo to naprawdę się można uniknąć wielu błędów na przyszłość. Ale wiecie, których starych, którzy starzy ludzie są najcenniejsi i naprawdę warto ich pytać? No pewnie się nie, nie zdziwi to wielu z was, ale to są starzy chrześcijanie. I to nawet czasem takie konserwy bywa. Jest takie, są miejscowości w Polsce chyba, takie trzy wioski, co tam sami chrześcijanie mieszkają. I tam kupę starych jest. No co tam nie pojedzie, kto tam, kto nie pojedzie, to wraca i opowiada, ile się tam nauczył. O jesteś, głowa pełna. I faktycznie jest mądrzejszy ten człowiek potem że Jakoś le, mądrzej postępuje, widać po nim. No bo tam starzy chrześcijanie. I ja też spotkałem w życiu chrześcijan takich, yy, starych. I muszę przyznać, niestety, albo na szczęście, może niestety, bo ja nie lubię takich stereotypów, ale wychodzi na to, że ci, którzy żyją takim życiem trzymającym się Biblii, to na starość są mądrzejsi. No, nie, nie wiem dlaczego. E, znaczy, pff, no nie umiem powiedzieć dlaczego, nie umiem tego wyjaśnić jakoś teraz naukowo, e, ale no, widać tę różnicę, ja widzę tą różnicę. Wielu innych też widzi tą różnicę, czy wy widzicie różnicę, to sobie zobaczcie. No są mi starzy ateiści może, ale ja, ja jakoś, nie wiem, nie wyróżniali mi się niczym. No, ale tacy chrześcijanie to mieli kupę, mieli do opowiedzenia bardzo dużo i mieli dużo mądrego do powiedzenia. Poza tym emanuje od nich taki fajny, taką, takie, nie wiem, światło, ciepło, spokój, tak bym powiedział. Ale też nie wszyscy, no bo wiecie, ja nie mówię o takich moherach teraz, ja mówię o takich, co żyli z tą Biblią razem, co tak, wiecie, wszystko robili z tą Biblią. Se wbili tą Biblię do go... I ja mówię tutaj, podkreślam, że Biblia, a nie Kościół, ani nabożeństwa, ani takie rzeczy, no bo tacy co są starzy i głupi przeważnie, oczywiście. Ale mówię, ta Biblia, ona coś tu jednak robi z człowiekiem fajnego, muszę powiedzieć. Przynajmniej ze starymi, jak obserwuję ich życie. No to może ja też taki będę na starość. No, jak mi ta francowata anemia nie przejdzie, to starość zacznie z już niniejszym zaczynam starość. <śmiech> no, dobrze. Nie wiem. E, to był odcinek o starości. Dobra, co wy wymyślicie z tego odcinka, to sobie wymyślicie. To Są takie no, rany. No ja nie jestem, mówię, nie będę tutaj da, gotowy rad dawać. No, tym też polega mądrość, że się nie daje, nie mówi ludziom jak żyć, tylko się mówi, e, co się stanie, jak zrobisz to, najprawdopodobniej. I tak samo na przykład mówi e, Księga Salomona. Tam nie jest napisane, jak żyć. Tam jest napisane, że jak pójdziesz w prawo, to dojdziesz tu, a jak pójdziesz w lewo, to dojdziesz tam, koniec. I nie jest nigdzie nie masz naprawdę, rób to i rób tamto. No może jak jest, to właśnie jak jest, to w tym tylko kontekście. Rób to, to będzie to. A rób tamto, to zrobisz tak. No to w tym kontekście zawsze. Po to, żeby decyzję człowieka, mądrość powoduje, że mądrość rozumie, że człowiek sam musi podjąć decyzję. I nie da się inaczej. Dlatego nie mówi się ludziom lub to, po prostu mnie posłuchaj. Jak ktoś mówi po prostu mnie posłuchaj i, i tyle, no to oznaka to, że to nie jest mądry człowiek szczególnie albo, że się zniecierpliwił może i ma dość, ale zwykle to, to nie tak się poznawia. No więc właśnie, w tym odcinku tak samo. To są rzeczy, na którymi warto się zastanowić i pomyśleć, ale co z tym zrobić, to już musisz sam. I na tym polega ten cały odwyk. Który, nawiasem mówiąc, jeżeli chcesz, żeby daje funkcjonował, no to wrzuć tam co łaska internetowo na odwyk.com. Co łaska. I no bo, ej, nie będzie co łaska, no to nie będzie dobrze. Będzie co łaska, będzie dobrze. <grych> Więc ogólnie chciałem powiedzieć, że wielkie dzięki dla Huberta. Sylwek dał na przykład. Dzięki przekażę, przekażę, jak się uzbiera trochę, żeby tak nie po kawałku. I Magda dzięki, i Wojtas, i Bartek. No Bartek to coś głupoty tutaj zrobił, bo mówi, że za nawrócenie Bartek. Bartek, jak dla ciebie życie wieczne jest warte 50 zł, to jest znak dla mnie, że spieprzyłem sprawę, bo po prostu czegoś nie zrozumiałeś tutaj zupełnie. Więc nie pisz głupot, że za nawrócenie 50 zł, bo to jest y, jakieś takie. No, takie ob obraźliwe dla nawrócenia. No, ej, daj, Je Jezus mnie uratował, no masz tu kanapkę za to z serem. Nie, to coś nie tak chyba, nie? Więc nie, nie opowiadaj, po prostu wiesz, da, daj tam na odwygi już, a nie za nawrócenie. Za naw nie płaci się za nawrócenia nikomu, ja, jak ktoś płaci za nawrócenie, to to jest... Jak to świadczy o tym gościu, co nawraca? O ile jest coś takiego, że ktoś tam kogoś nawraca. Ja tu nikogo nie nawracam, więc już choćby dlatego. Nawrócenie, jeżeli jest coś, jeżeli jest mówić już o nawróceniu albo życiu wiecznym, to nie ma ceny, nie da się za to zapłacić, więc nie, nie piszcie nigdy tak, że za, za życie wieczne 5 złotych. Nie, nie, no w ogóle nie. Za, jakbyś za nawrócenie dał 50 tysięcy, no to by można uznać, że to nawrócenie coś dla ciebie znaczy, ale i tak nie powinieneś tego robić. W życiu nigdy, nie za takie rzeczy, to nie są rzeczy na sprzedaż. Naw to nie chodzi nawet, że sprzedaż to jest, nie są rzeczy, za które się odwdzięcza człowiek pieniędzmi. Nie wolno, to jest błąd, błąd. Nie, to nie ma nic złego w tym, oczywiście. Ja rozumiem dobre intencje, ale na przyszłość, nie, 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 to nie, nie, nie na miejscu bardzo, nie, nie dobrze. dobrze. Więc to za inne rzeczy niech będzie, że to było na odwyk, po prostu na, na działalność odwykową, znaczy działalność, na gadanie. na komentarze i na blogi i na forum, i na powiadomienia o nowych komentarzach. Nowa funkcja jest na stronie odwyk.com, przy okazji powiem. Jest taki dziubek, jak się pisze komentarz, albo nawet jak nie napiszesz, ale przejdziesz na stronę, gdzie może napisać komentarz, to jest na dole taki dziubek, który mówi yy, powiadamia o nowych komentarzach. Jakże go zaznaczysz, to ci będą mailem przychodzić powiadomienia, że o, przyszedł nowy komentarz. Więc nie będziesz musiał wchodzić co 5 minut na stronę, żeby sprawdzić, czy ktoś ci odpowiedział na to, co napisałeś. Przyjdzie ci powiadomienie. Wygodne, fajne, no, no to, to dorzuć się, co łaska, bo teraz właśnie przez to mam wełbie szum, bo prze jak się forsuje strasznie organizm niestety ostatni, nie dobrze, nie dobrze. Yy, tak yy, i aha, no więc dobra, to dorzuć, co łaska do odwyku się. Bo wiesz, Wojtek z Pcimia dał 10 zł i tydzień później miał 20, a z kolei yy, Adolf yy, z Austrii. Nie dał nigdy nic na odwyk i popełnił samobójstwo po tym, jak przegrał życie i zrujnował swoje otoczenie. Dobra, no nie, dobra to nie była prawda do końca. To znaczy, nie, była prawda. Adolf nigdy nie dał na odwyk. I, ale Wojtek, nie wiem, czy dał jakiś Wojtek 10 zł i dostał 20. Ale poważnie, y, parę ludzi mówiło, że dało tam coś i dostało i nie dwa razy więcej go 10, albo więcej razy więcej. No i takie kupę, jakieś tysiące dostawali mi, ktoś pisał i mówił, ej Martin, dzięki, tak bym, a co co ma dzięki, ja nic nie ja tu nic z tym nie mam wspólnego, ale ja mówię, że, że się takie rzeczy zdarzyć mogą, to ja się spodziewałem trochę, ale ja nie mówię nigdy o tym, bo będzie potem takie, nie, bo potem ludzie będą, nie, ja nie chcę, żeby to chodzili na ten odwyk, dawali potem majątku bo, bo Bóg im da 10 razy więcej, no może i da, ale po pierwsze, ja nie muszę o tym mówić i nie chcę, i, I to podejście będzie chore, bo nie z chciwości powinni ludzie przychodzić słuchać odwyku, e, tylko dlatego, że uważam, że to potrzebne. A po drugie, tak, nie wiem jakie jest po drugie, ale jest w Mateusza napisane Ewangelii, więc jeżeli takie zdanie, jeżeli mu wierzyć, no to takie należy się spodziewać takich efektów. Jest napisane tak: kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka, a kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Nie? Więc wychodzi na to, że jak ktoś na przykład przyjmuje nauczyciela jako nauczyciela, to też dostaje zapłatę nauczyciela i widziałem to w życiu wcześniej wiele razy, tylko jak to innych dotyczyło, bo jak mnie to, to jest dziwne zawsze tak jest, nie? Że, że ktoś tam dał, nie wiem, komuś, kto robi dobrą robotę, którą, z którą Bóg się zgadza nie jakoś. Robi po prostu kupę dobrej roboty, nie wiem, tam z dziećmi, uczy dzieci jak czytać i pisać czy coś i dodajesz mu kasę i tak się dzieje jakoś w swoim życiu, tak się manewrują rzeczy, że dostajesz szybko dużo więcej niż dałeś, nie? I to takie, takie zbiegi okoliczności są czasem kolosalne, że nigdy nie dostałeś, a nagle ryb dostałeś. Tak jakby dos dosłownie zwrot, Nie? Że takie dziękuję od Boga. Więc no, bywałem takie rzeczy, dlatego jak... Yy, może się eksperymentować, nie? Dajcie tam na odwykstówkę, może przyjdzie 500, Może... no Znaczy przychodzi, ale ja nie wiem, że tak musi być. Ale ja mówię, że już tak bywało na odwyku, więc to może być taka inwestycja ciekawa. <śmiech> nie, dobra, nie powinno być. Nie, nie, głupoty nam. Nie słuchajcie. Dobrze, może nie głupoty, ale i tak mnie nie, nie słuchajcie. Ale... Tak, tak, to niech będzie. Jeżeli ktoś uważa, że ten odwyk się przydaje i coś pożytecznego z niego jest i po prostu chce, żeby działał i funkcjonował, to... no to co łaska, tak, bo to samo się nie urodzi. To ktoś musi. Musi ktoś dorzucić się. Dobra, dzięki. Był Martin Lechowicz, był odcinek o starości. Miłej starości życzę. Dobranoc. Pa!